0: Здравейте, приятели на Великата английска игра, добре дошли в Лигата на джентълмените. В четвъртък обикновено правим анализ на това, което сме видели в играта. Описваме някакви тенденции и накрая завършваме и с определен вид прогнози. Те не са точно прогнози, а по-скоро очаквания за това, което предстои през уикенда. Днес, обаче, съм принуден и всъщност искам да започна с едно отклонение. През годините тези, които са следели различните източници на информация, които съм ползвал и различните източници за споделяне на коментари, зная, че аз съм голям привърженик на това, едно мнение, да бъде аргументирано. Аргументите много често идват посредством статистиката. Една част от тя идват посредством статистиката. Когато започнах да, да започнахме и се формира идеята за тази за това предаване, Лигата на джентълмените, Идеята беше аргументацията да, да става посредством картината, защото смятам, че тя е дори по-силна от статистиката. Все още има спорове по този въпрос. Признавам се, че днес сутринта изслушах един а, така, м- подкаст а, на зона мога спокойно да го а, споменя. Много е полезен, всяка седмица има по един епизод, наистина е интересен. А, в който доста детайлно се коментираха статистически данни, как се използват те и така нататък. Аз съм си позволявал през годините да цитирам Сър Алекс Фергюсън, казвайки, че статистиката е като мини-жупа, показва много, но не най-важното. Честно казано, израза изглежда далеч по-лош от аргументацията, която получих. Та идеята, защо започвам с това? Идеята е, че зад определен статистически факт, трябва да се крие контекст. И смятам, че... Е време да започнем да мислим в тази посока. Аз си признавам, че близо година се опитвам, когато давам някакъв статистически факт, да обяснявам защо го давам, а не просто да го изплювам в пространството независимо дали става дума за коментари или за това предаване, и смятам, че така трябва да продължим напред, защото това е важно. И сега, какво видяхме в играта на отборите в мачовете? Подготвил съм на практика 7-8 клипа, които ми се иска да видим, започвайки всъщност с Уверхемтън. На мен, да кажеш защо, в цял тази тенденция, вижте лига да се вкарват страшно много голове, и изглеждаше откъснат, различен от всичко останало. Но вижте какво прави отбора, когато става дума за, за играта в а, двете фази на атаката. Говорим за защита и нападение. Ето как е подреден отбора: 4-ма в халфулата линия, 5-ма зад тях. Идеята е този първи пас между линиите да бъде пресечен или да бъде затруднен. Това е идеята. Независимо как а, противника разиграва, се справяше добре, идеята е този първи пас да не е лесен. Окей, той не може да бъде ликвидиран, не може да бъде спрян, но дори когато бъде спрян на да може да реагира, да прати повече хора в тази зона, да подкрепи отбраната си по всякакъв начин. Това е всъщност а, една от основните идеи и, и движещата сила на, на вълците. Втората част, изнасянето на топката в предни позиции е друг интересен факт който вече две години Оверхемтън се опитва да развие и пак, топката е пресечена, първи пас, втори пас, веднага размена на подавания и когато се загуби топката, Оверхемтън е готов пак да започне да прави същото нещо, но идеята е, че максимално бързо топката се изнася в предни позиции, където вече а, хората трябва да решават нещата и дори да не успеят да го направят по най-добрия възможен начин има подкрепа от полузащитата. Ето е тази подкрепа от халфовата линия. Всичко това е обяснение защо Уверхемтен играе толкова стабилно, защо в техните мачове головете не са чак толкова много, колкото би следвало да бъдат. И това е явление, което продължава сезон след сезон, сезон след сезон. Ето, ги, ето е много ясно индивидуалната отговорност, която играчите на Уверхемтен имат. И когато отнемат топката, веднага е тази директност в играта. Увърхемптън uh, е точно обратното на, на отборите, които разиграват продължително време. Напротив, те са изключително директни. Дори бих казал, прекъл, прекалено директни на фона на всичко, което този отбор би могъл да бъде в uh, хода на матчовете си по принцип. Ето го решителното попадение. Увърхемптън спечели един двубой също лиц, в който меко казано не беше по добрия отбор. Спечели го заради основните си качества. Изключително добра организация в защита. Директен стил в предни позиции. И умението да менажираш моментите, когато да взимаш превез. Това е много впечатляващо. И честно да си призная, има, има моменти, когато на мен не ми се вярва как го правят. Идеята е, че в тази луда виша лига, която се очертава сега, с много голове, с нападателен футбол, Уверхемтън е оазиса на другото. На търпението, на спокойствието, на, на начинът по който отбора играе. Друг тим, който не просто изненадва, а е, изглежда сензационен е Астън Вила. Астън Вила е състав, който като организация на действията е много различен в сравнение с миналия сезон. Кратко. За да не показвам клипове, много набързо какво представляваше Астън Вилла миналия сезон. Отбор, който се защитаваше с много хора, когато владее топката, се търси Джак Грилиш, който се здрибал да изнесе до предни позиции и там, там нещо трябва да се случи. Сега Астенвила изглежда доста различно и бих казал също доста впечатляващо. Ето, е, ето го начина по който тима ти разиграва топката, по който тима ти играе в тези моменти. Двама централни защитници и трима полузащитници пред тях. При това те не са разположени близо един до друг. т.е. не се разчита на толкова къси подавания, колкото по-скоро на средни пасове и дълги подавания. И когато топката бъде изнесена в предни позиции, съществува тази линия от петима в нападение като повечето от тях търсят пространствата зад гърба на противниковата, или в коридорите на противниковата отбрана и се търси завършваш удар. Това е много различно от това, което Астон Вила показваше през миналия сезон и точно поради тази причина за мен промяната е крайно интересна. Още веднъж, петимата ги виждаме в центъра на атаката, съответно имат подкрепа от един или двама души също такава в предни позиции. Но това, което се търси, е скоростта в завършека на играта. Празните пространства зад гърба на защитата. Не беше взет точно Оли Лоткин, защото той е централен нападател, който обича точно този стил на игра. Не беше взет Рос Баркли под найем, защото Рос Баркли умее да играе точно в такава среда, независимо дали става дума за подаване или не. Типичният ром при изнасянето на топката вратари, трима защитници. И трима души пред тях може да не са точно защитници. И свободното пространство пред Рос Баркли, нещо, което той използва по един феноменален начин. Умението на Рос Баркли да, да използва тези пространства направи така, че тежестта да падне от Джак Грилиш. Има ги тези удари от дистанция. При Астен Вил ги имаше и през миналия сезон. Виждаме ги по чудесен начин. Тук решаваш гол в добавеното време и Вила продължава да бъде перфектен на този етап. Но а, това, което на мен ми се искаше много ясно да очертаем, защото след победата над Ливърпул създаде впечатление, че Вила само е контратакувал. Но съберете последните им мачове и си направете извода. Вила контратакува срещу, Астон, срещу Ливърпул по феноменален начин. Вила има организацията на играта, когато се наложи с подавания да се изнесе топката, било от страни през фланга, било с подаване разкъсващо линиите на съперника, било по някакъв друг начин. И това е един модерен, модерен стил на игра. Окей. Okay. Аз съм на ясно, че част на вил е твърде вероятно да не издържи целият сезон, макар че кой знае на фона, например, който имахме с Лестър Сити, но това е нещо хубаво, което се вижда в тяхната игра и на мен ми допада изключително много, затова ми се иска и да го а, отличим. А, продължаваме напред с Саутхемтон. Един отбор, който а, гледаме картината. Саутхемтон винаги е верен на мотото да пресира високо, да има футболисти с много ясна индивидуална отговорност, кого пазят, като... Пращат повече футболисти в предни позиции, виждате цялостното подреждане на отбора а, по терена, но има и още нещо. Саутхемптън атакува човека с топка, но и затваря линията на подаванията. И всъщност а, възможността да се комбинират двата подхода е много важна. Защото при тази висока линия на отбраната, която стои на 10-12 метър от централната, Линия на тарена Тима е уязвими. и когато противника има възможност да направи подобно дълго подаване, без напрежение върху топката се случват тези неща. Ето ви всъщност едни от проблемите на, на отборите, които пресират високо. Трябва да можеш да прецениш кога да го правиш и, и как всъщност да го направиш. Но още веднъж Саутхемтън не се свени да отива близо до съперника, да се опитва да отнеме топката, защото когато я отнеме, вижте има 4-5, ма да тук паса не мина. Има и или петима като опция за подаванията. Рисковано е, така е, но има и друго. Защото когато Саутхемтън атакува съперника в противниковата половина, а не се прибира автоматично назад, има шанс петима души да са около топката. Едно единоборство, пас и това е гол. А, и, и именно това ме кара да мисля, че Саутхемтън ще развива този модел на игра, независимо от загубата, която приемно е от Тотнам. Но това ще е стила на игра. И ако отбора може да добави с с добра комбинативност и скорост, да добави и още елементи към представенето си, да стане малко по-разнообразен, защото не можеш да играеш само по един и същи начин в футбола. Трябва да си понякога директен, да може да изриташ топката в предни позиции, но да можеш и да организираш атаката по е, ето, този модел. Виждате на ситуация 4 на 4-ма, ще има завършваш удар. Ето това са неща, които Саутхентън би могъл да прави в е, времето и да бъде още по още по-успешен в начина по който действа. Продължавам с а, м, така още неща, свързани с а, организацията на атаката. Ще ви покажа няколко а, атаки на Лиц Юнайтед, защото стила на лице е много интересен. А, начинът по който топката върви а, почти през цялото време в предни позиции е ключов. Пазва дълбочина, предвижване на играчи в предни позиции, пращане на много хора в половината на съперника. Това е отмача срещу Уверхемтън, да, тук вълците се прибират автоматично много назад, те обичат това нещо, но начинът по който топката се разиграва, ето, тук е наистина прекрасен. Това е нещо, което Марсел Белса ще се опита да вмени на отбора си, ще се опита да накара отбора да, да действа по ето тази схема. Ще ми е страшно интересно колко успешен ще бъде, защото ще бъде успешен, струва ми се, но колко успешен, не знам, все повече думата директен като стил на игра, става синоним на успеха. И все повече това, което на времето хората наричаха тики така, макар че а, има толкова различни варианти на тики така, че не си заслужава да започваме да, да говорим дори по тази тема. Но все повече и думата директен, все повече думата бърз се оказва решаваща в начина по който а, отбора играе. И все повече а, упростените действия всъщност решават всичко на игрището. Така че виждаме това, което Лиц прави. Лич ще продължи да играе по този начин. Това е техния... Техният стил с Марцел Биел се. И аз вярвам, честно казано, че ще е изключително интересно да ги наблюдаваме колко дълго време ще могат да бъдат успешни и дали някой отбор ще намери универсално решение. Защото до този момент, колкото мача на Лит сме гледали, те винаги са играли първо вълнуващо, второ интересно и трето. Те надиграват отбора. Почти, дори когато губят, оставаш усещането, че те надиграват отбора, какъвто беше случая с Увърхемтън. Вървим! Може би възходящо, но няма как да не стигнем до, поне за мен, Ньюкасъл Юнайтед. Вие винаги можете да поставите под въпрос начина по който подреждаме тези клипове. Голямата задача на Стив Брус този сезон беше да направи отбора малко по-нападателен. Защо? Миналият сезон Нюкасъл се прибираше в своето поле. Когато отнеме топката има флангови футболисти, които са много бързи, които с Дрибал изнася топката в предни позиции и толкова. се изглеждаше предвидим. Този сезон целта на Стив Брус е това да бъде нещо много различно и ние вече на няколко пъти показваме как се опитват да го направят. А, днес акцента е по-скоро върху тримата вътрешни полузащитници, които Ньюкасъл има. Ето, е, ето го мача с Ман Юнайтед. Хубав двубой. Ето ги тримата полузащитници. Те са пред линия а, от четирима бранители. Когато топката бъде отнета, двама от тях подкрепят атаката. Повярвайте, да се направи един спринт от 60 метра не е толкова просто нещо, колкото вероятно всички си мислим. Защото това е необходимата подкрепа на атаката. Ти може да не получиш топката, тя може да не стигне до теб, но ти трябва да подкрепиш атаката дори само за да накараш съперника да внимава за твоето присъствие в наказателното поле. И ето, шестима в черно-бяло в противниковата половина. Пак акцент върху тримата вътрешни полузащитници и начина по който те разиграват. Да, далеч съм от мисълта, че това е перфектно, но, а, но е начало. Защото... При разиграването на топката, двамата централни защитници остават, крайните бранители тръгват високо, това е нещо, което няма смисъл дори да обясняваме. Но взаимодействието между тези тримата е интересно, защото Джон Джо Шелви най-вече е способен да бъде част от нападението. Защо? Защото отива в зоната на Жоелинтън, Жоелинтън влиза в центъра, ето ги двамата с Калам Уилсън и изведнъж подребната на Нюкасъл е различна. И всичко идва от движението, от енергията на хората в средата на игрището, което а, да, не е, ген, не е нещо гениално, но за Нюкасъл е стъпка напред. За Нюкасъл е стъпка в посока, в която човек а, би трябвало да се замисли а, в крайна сметка, докъде те ще стигнат. А, още веднъж разиграването в средата на трена между Джеф Хендрик и а, Джон Джо Нарочно съм маркирал двамата, защото те тръгват зад гърба на централния падател. Ето момент, в който Жоелнитен не влиза а, в центра, а Джон Джошелви отива в центъра с Джеф Хендрик, за да атакуват наказателното поле на противника. И съответно да бъде нанесен този завършващ шутър. Така че това е в някаква степен и известно разнообразие в действията на сраките, което а, изглежда, а, изглежда като начална фаза на това, което те първа ще се случва в а, тяхната игра и е поне за мен а, любопитно. Любопитни са, а, аз винаги съм казвал, че най-интересното нещо във футбола са процесите. Защото е много лесно човек да каже хоп, аз съм фен на отбор, който е станал шампион, аз се радвам на спечелената шампионска титла. Но всъщност аз си признавам, че за мен е много по-голямо удоволствие да гледам процеса, по който се стига до едно завършено явление. Когато явлението изглежда завършено, аз си признам, че на мен ми става малко скучно и се вглеждам в следващия проект, който е в развитие. А Големият проблем при Манчестър Юнайтед е, че техният проект в развитие, не знам, там. Там по някакъв начин а, ми прилича на един а, на процес на развитие, ми прилича на автомобил, който а, не може да включи на скорост, и като, обаче като включи изведнъж на скорост, нещо не е наред с скоростната му котия. Опитваш да включиш на скорост, той не, не включваш, не може да върви, а, какви ли не неща се случват, и в момента в който захапеш по някакъв начин, включиш на скорост, изведнъж отбора започва да върви по прекрасен начин. А, влиянието на Хуан Мата. Ще ви покажа сега. Не за друго, а за да го използваме като пример. Ман Юнайтед също ни казал. Вижте движението на Хуан Мата. Това, че той не спира в нито един момент да се движи. В нито един момент. Непрекъснато търси пространството. Непрекъснато. Има празно пространство. Той ще стартира в него, евентуално да получи топката. Подава, продължава да се движи. Нямаше по-подвижен футболист на Манчестър Юнайтед в хода на двубоя. Да, при Хуан Мата спринтовете са по-малко. Това е нормално явление. Но взаимодействието, взаимодействието му с Бруно Фернандеш е интересно, защото Хуан Мата не спира да се движи. Да, не е бърз, но смяната на позицията, търсенето на празно пространство, винаги обърнат с лице към топката, за да получи топката и да я разиграе с някое значение. Тази атака е завършва с засада и гола ще бъде отменен. Но сам видяхте, сами видяхте сколко играчи Хуан Мата взаимодейства в хода на тази атака и по какъв начин бе организирано всичко в нея. Още веднъж, следим само Хуан Мата той се оглежда през цялото време назад, опитва се да, да асимилира какво се случва около него, как са разположени играчите, търси пространството, поема топката, подава, спринтира. Ето ви, базови действия, това са базови неща, които Хуан Мата прави, но твърде малко футболисти ги правят конкретно в Манчестър Юнайтед в хода на мачовете. Ударът му тук е париран. Да, добро спасяване в никакъв случай, но цялата игра на Хуан Мата е интересна. А, още нещо. Вижте откъде започва движението му. През цялото време той наблюдава случващото се около себе си. Отваря си пространство, сам с движението си отваря пространство и вече когато е а, асимилирал какво се случва около него, може да направи подаване с едно докосване. А, всички тези древни на първ поглед елементи оживиха играта на Манионитет, направиха и Бруно Фернандеш по- а, така гъвкав в действията си. Дори по когато влезе, имаше някаква отпеваемост. Отново пас между линиите. Кой е там? Хоан Мата, естествено. Взел топката с гръб разата, обърнал се, може да стреля, може да подава. Всичко това е важно. Всичко това е нужно на Юнайтед, за да може отбора да върви. Защо ви показвам този клип? Абсолютно ясно е, че Хуан Мата не е бъдещето на Манимунет. Той влезе в един двубойствен касъл и, поне в моите очи, създаде условията, за да може да е ясно какъв тип футбол трябва да се играе. Вероятно, човека, който трябва да играе неговата позиция във всеки един матч е друг. Но модела, модела на игра е за мен много важен и много интересен. Ето това е хубавото, а, а, когато един видиш един опитен футболист да влезе на терена, Той демонстрира какво трябва да се направи. С между другото, трябва да бъде поздравен за това решение за Хванмата. То може би е продиктувано и от други причини, но се получи. Не мога да не мина през Евертън, сега а, ясни са ми всички скандали около Евертън и Ливърпул дървито на Мърсисайт и всичко което стана около този двубой. А, надълго и на широко се говори за влиянието на контузията на Ван Дайк, самата контузия ние в няколко предавания се занимавахме с това. Обаче извън контекста а, на, на целия двубой остава начинът по който Евертън играеше и начина по който се справи с предизвикателството, което Юрген Клоп отправи. А, да, Контузията на Ван Дайк винаги ще бъде новина номер едно, но след всеки един матч има новина номер едно, 2-3, 4 и така нататък. Нека да видим стратегията за игра на Евертън и какво направиха карамелите в двобоя. Един нападател петима полузащитници, четирима бранители. Когато топката отиде на фланга, полузащитниците излизат да покрият това пространство. Виждате играчите на Ливърпул между линиите, които искат да получат подаване, нещо, което е най-силното оръжие на Ливърпул, Но Евертън умява в голяма част, почти през цялото време, да затвори тези пространства, да не позволява това да се случи. Когато Евертън владее топката, тримата вътрешни полузащитници търсят подаване в предни позиции било на страни, обаче Ливърпул затваря линията на пасовете. Това е нещо, което, е, с което Евертън трябваше много сериозно да се справи. Един от начините да се справиш да бъдеш директен. Хората казват, ами те само ритаха топката напред. Не е така. Да преодолееш едно пространство, в което шестима души на съперника, както се вижда, са го за да ти вземат топката, направи го. Ето го дългия пас. Поне караше отбора на Ливърпул да се обърне с гръб към твоята врата и с лице към собствената си врата. Така че, Everton имаше своите решения в хода на този дубой, чисто тактически. Още веднъж, петимата в средата на тренера, които правят така, че това подаване в предни позиции да е трудно. То не може да бъде, за втори пъч се повторя, то не може да бъде ликвидирано, но да бъде трудно да бъде накаран съперника да разлигава по различни начини. Когато има дори съмнение, че топката може да бъде изгубена, веднага към нея се втурват достатъчно много играчи в синьо, за да я отнемат. Отнемат я и търсят път в предни позиции. Тогава вече гения на Хамес Родригес се намесва за решаващо подаване. Ока okay, и тук това не беше точно. Още веднъж, четиримата в отбрана, трима вътрешни полузащитници пред тях. Структурата на Everton изглежда наред. Когато введе топката, тя се изнася. В предни позиции, защото дори и нападащите играчи се връщат, участват в разиграването на топката и вижте колко бързо нещата вървят напред. А, тук не говорим за Тики Така или някакви други разигравания. Говорим за начин по който се преодолява терен по най-бързия възможен начин. Това не е задължително да бъде само с пасове напред, но широчината в действията, тези 56 метра широчина между двамата крайни защитници са константа в играта на Еврата. Дълъг пас на хамес атака пред зад гърба на защита на Ливърпул и голво положение. А, ето ви още един елемент в нещо, в нещо, което Евертън прави. И накрая акцент върху нападащите футболисти, върху тримата в нападение. Хамес Родригес с способността да дава тези подавания. Първото му центриране не, не е точно. Играчите на Евертън обаче чудесно знаят, че към него трябва да бъдат дадени пасовете. И когато втория път той овладее топката вече, има хора, които атакуват наказателното поле. Един на един. Това са ситуациите в наказателното поле на Ливърпул. Един на един. Евертън търсеше тези моменти. И тук 59-та минута можеше да поведат в резултата да направят 2 на 1. И като направят 2 на 1, ха, на къде отива мача тогава? Така че ето ви още нещо, а, за което става дума. Нарочно не засягам да темата с контузията на Ван Дайк, защото, а, например, Ливърпул вчера също Аякс... Аз гледах някъде около 30 минути от а, този двубой само, а, че имаше интересни мачове в Чемпиншип, които ми се гледаха. Но идеята е, че... Защи, просто за да видя защита на Ливърпул. Защита на Ливърпул изглежда, че ще трябва да, да, да намери нов баланс. Това, което е интересно, е, че Клоп вчера специално не промени модела на игра на защитата. Промени човек. Ще, ще е любопитно дали ще стане. Финално за този анализ се се иска да погледнем към двобой между Man City и Арсенал от една друга гледна точка. Гледната точка на два модела на игра, които се сблъскват, които са много подобни. Те бяха буквално огледални. И, и това ми направи много силно впечатление. Да видим картината отново. Ето я. Ман Сити. Изнася топката. Има съответната индивидуална отговорност на играчите на Арсенал. Те не са много близо до съперника, за да могат в даден момент да сменят позицията си. И се опитват да блокират по двама души около себе си. Пас предни позиции, Давид Уис излиза. Седем души от Арсенал са противниковата половина, за да бият високо точно този тим на Ман има и съответните белези на капан, който да бъде направен, само че недостатъчно добре изпълнен. Съответно, именно то, това недобро изпълнение е ключа, след което вече при разиграването на топката трябва да има нарушение или атаката да бъде спряна. Арсенал в 4-5 поредни паса не прави нарушение. Това беше една от последните възможности да бъде направен нарушение тук от страна на тирни. Защото когато опитваш да биеш високо, трябва да спреш по някакъв начин атаката. Позволиш ли? Да има скорост това нападение и просто че обречен срещу Манчестър Сити. Арсенал не се справи с това положение като цяло. Тоест, отбелязваме принципа, принцип, който Артета иска да наложи. Малко след това, може би не чак толкова малко след това, това е гола на масите, малко след това обаче, Арсенал с същото нещо, но вижте ефекта, когато топката от първия пас бъде пресечена. Да не говорим, че тук има грешка, може би, на Габриел, защото може да върне топката на вратаря, за да има числен превес при изнасянето на топката, т.е. изнасенето да не е толкова бързо. Но ето. Тук топката е отнета и веднага ситуацията става много различна. Ето ви, ето ви сравнението между двете, между двете неща. И за да не се окаже, че Арсенал не е правил, защото аз говорих в началото за огледалност в действията, за да не излезе така, сякаш Арсенал не се е справил в тези моменти. Арсенал имаше моментите, когато правеше точно това и то го правеше изключително успешно. Ето го. Края на първото по време. Пас отново. Атака на Давид Луис на Рахим Рахимсталин. Гордео подобно позициониране в хода на двубойно тук. Топката е отнета. И когато бъде отнета топката вече, а, съответно атаката се получава по прекрасен начин. Тук нямаше засада и при цялото ми уважение за Обамеянг и големия договор, който той подписа, тук той трябва да е вкара тази топка, за да може усилията на целият отбор, цялостната стратегия да бъде реализирана. Ето ви общо взето някакви така, общи стрихи върху това, което видяхме през миналия уикенд. Аз съзнавам, че може би в четвъртък е малко късно да правим подобни а, неща но просто ако имам повече време, ще ги правя по-бързо, повярвайте ми. Така или иначе, това поне за мен е нещо много важно. И сега, вървим към следващия а, уикенд, този, който предстои. Той, между другото, започва още в петък. Набързо през мачовете, които ще гледаме. Астенвил срещу Лийци, знаете. До този момент какво видяхме? Един лиц, който разиграва по прекрасен начин, един Астенвил, който има много ясна стратегия как да действа на контратаки при разиграване на топката. Уникален мач, тактически като сблъсък. А, честно да си призная, а, в моите очи Лийтс има повече шансове а, да го спечели. А, не заради друго, заради стила си на игра. Лийтс е много бърз отбор. Астон Вилл се справи с Ливърпул, но а, Ливърпул също е много бърз отбор. Астон Вилл се справи с Ливърпул, но някакси а, поне на мен ми струва, че това беше по-скоро проблем и на Ливърпул, отколкото само а, заслуга на Астан Сега ще видим в този мач срещу Лиц, ще видим как а, точно ще се случат нещата. Така че на мен, а, освен това, Лиц нямаше късмет също Увърхемптън. Аз вярвам, че късмета е част от футбола и той ще се разхожда между един и други отбор а, понякога. Събутни мачове. Четири на брои. Започваме от Уест Хемп също Манчестър Сити. Уникалният обрат на Уест Хемп също Тотнъм, за който нямаше време да, да говорим в интерес на истината, а, ще послужи чисто мотивационно. При Масити върви един много интересен процес на търсене. Търсене на новото лице на отбора в средата на терена. Доказателството са няколкото различни позиции, на които Деброй не е играл до този момент. Непрекъснато се търси неговото ново място на игрището. Доно да бъде намерено в този ред на мисли по най-бързия възможен начин, но сега Деброй не вероятно ще бъде контузен. Фернандиньо също е с проблеми. Така че Масити трябва много успешно да намери своето лице и да го направи също един много вдъхновен Уэс който има в себе си а, уникалното качество да използва простичък и директен стил на игра. Прибраня в своята половина, но не близо до наказателното си поле, а примерно на 30-тия метър, играчите на LSCM се опитват да отнемат топката. Ако няма отнемат в централната третина, много бързо преминават в нисък блок, когато отнемат топката, контрата, контратакова. Това беше смърт за манчета Сити предишните двобойи. Но аз вярвам, че Гвардио ще намери начинът да победи Уайсхам. Освен това чуковете имаха доста късмет срещу Тоттен, така че Масити е а, така, отбора, който ми струва, че би трябвало да спечели този съботен двубой. Фулам и Кристал Палас отново сблъсък на сериозни а, различни модели на игра. Фулам с разиграването на топката, Кристал Палас с контратаките. Аз така, мога да кажа, че тук равенството ми изглежда най-доброто решение, защото Скот Паркър започвам да, да смятам, че мисли много разумно за това, че отбора му трябва да започне да не допуска голове дори с риск да не атакува по най-добрия възможен начин. Освен това, аз смятам, че Александър Митрович ще вкара поне два гола, а, макар че как това се вързва с равенството, не знам точно. Но имам такова чувство, че Митрович ще направи голям мач заради проблемите в миналото. Манчестър Юнайтед срещу Челси. Миналият сезон този двобой даде старт на кариерата на Оскър, сега има толкова много различни тенденции и се опитва да направи така, че отбор му да е много стабилен в защита. Манчестер Юнайтед записат две победи и то хубави победи като гост. Аз вярвам, че Юнайтед много ще играе стрима в защита и ще се опита да контратакува, защото това, което е самоубийство срещу Челси, е да им отвориш пространство, те ще те разсипят. Толкова бързи, толкова мощни, толкова а, бързо действащи футболисти имат стопката в краката, че ще те разсипят, ако не оставиш пространство. Тоест, логично е манимумете да се да затвори своята половина, трима централни защитници, двама крайни защитници, на всичкото отгоре те имат вече двамата крайни защитници, които са достатъчно бързи, за да преминат бързо в а, другото поле и контратаки. Аз също смятам обаче, че тук няма да има победител, да се признае. Ливърпул, Шефия Юнайтед. Не мога да кажа нищо лошо за Шефия Юнайтед, защото те се опитват да прогресират, обаче толкова много ни върви и толкова кошмарни мачове трябваше да изиграят напоследък. А сега също Ливърпул не ги очаква нищо по-различно. Това, което може би е техния шанс, са дългите топки. Защото при липсата на Върджил Ван Дайк, дългите топки и диагоналите. След отнето топка в дълбочина, т.е. в близо до 30 метър на защита на шеф и дългата топка в предни позиции може да даде резултат. И съм убеден, че Крис Лаудър ще пусне в нападения бързи нападатели, а не мощни само нападатели. Неделния ден. Саутхемптън срещу Евертън. Ето ви м- един много хубав тест за Карл Анчелоти. Ли... Защото Саутхемптън ще прави същото, което правеше по което го показахме. Ще пресира противник. За мен анчелоти ще опита. Да даде малко повече възможност на своят тим да разиграва и ако е притиснат, ще видим план Б за Евертон. Но тук а, прогнозата ми е за успех на Саутхемтон. Така си мисля. Не, не мога да... А, в крайна сметка пък и защо трябва да го аргументирам, защото аз не давам прогнози, за да залагате. Но а, на, на мен ми се струва, че Саутхемтон има доста дирозни шансове за успех. Уверхемтон лондърър срещу Ньюкасъл Юнайтед. Еднаквите отбори. Нюкасъл на Стив Брус се движи към това, което има оверхендън. Само, че е година и половина или две назад от over-handed. Така че вълците би следвало да спечелят. А, освен ако не видим поредния блестящ контратакуваш футбол на сраки, Арсенал и Лестър. Аз с огромно удоволствие изгледах тази седмица. Запис на мача Арсенал Лестър, който се игра преди, а, през миналия сезон. Тогава валеше и дъжд, но тогава видяхме изключително интересно тактическо надиграване между Артета и Бренда Роджерс. и смятам, че и сега ще бъде така. Сега ние записваме този епизод преди мача на, на Арсенал с в Виена, така че не можем да говорим. Може да има някаква контузия, която да промени а, всичко, или пък нещо ново да предложи Артета. Но ще видим Партия как ще играе. И втория аргумент, който е много силен за мен за успеха на Арсенал е това, че Суин Джу няма да е терена, Защото стабилността в отбрана на, на Лестър е изключителна. Арсенал толкова успешно успява да насочи атаката си в точно определена зона, която Артета иска. Те според него тренират това целенасочено и създават се цели модели, в които точно в определена зона да е атаката, че струва ми си, че Арсенал ще натисне и би трябвало да спечели, макар и минимално. В понеделник Брайтън срещу Уейс Бром и Чалбин... <laughs> Смея се, защото едните тук ще владеят топката, другите няма да я искат, ще искат да контратакуват. Винаги когато стане нещо подобно, аз си казвам, че отбора, който който няма владението на топката, има доста сериозни шансове. Има статистически анализи на този въпрос. Други въпрос са дали разликата в класата между Брайтън и Лесбром и Чаобен не е голяма. Но ако погледнете класирането във вишната лига, ще видите нещо много любопитно и интересно, а именно отборите, които са на дъното на класирането 4 има много голяма опасност да бъдат откъснати от всички останали битката за оцеляване много рано да е между малък броя отбори, така че този матч ще да реши един важен проблем. И накрая Бърни срещу Тотнам. Ето ви начин Тотнам да, да върне самочувствието си, защото а, начинът по който Бърни играе е много... Много хора го наричат, крив. Обаче е ефективен. Тотнам има две качества, които са много добри. Жозе Маурин на прес-конференция каза, преди мача в четвъртък каза ние сме, ние сме отбора, който играе най-добре. Допуснали сме само един гол от игра и всичко това е вярно. А, нека да видим срещу този стил на бърник, какво ще направят. Спорите имат добро подаване между линиите на съперника и добро движение на играчите. Имат вече скорост. Имат необходимостта от реванш за това, което стана миналата седмица. Така че нищо друго, освен победа на Tottenham, поне в моите очи не може да се случи в тази среща. Знам ли, разбира се. Пак стана малко дълго, но пък... Така се случва некъде, както се казва, некъде е дълго, като има за какво да говорим. Да не говорим, че спестихме също така и доста теми. Разделяме се. Това беше епизода ни в четвъртък. Не забравяйте, в петък традиционно ще има лайв преди началото на кръга.